Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic, butter, shrimp, scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, What the f are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Episode 112 av Ingefær Podcast vet jeg det er mange som har gledet seg til. Vi skal nemlig ha en hel times dypdykk i tema hormoner. Jeg spurte dere lyttere for en tid tilbake om dere hadde spørsmål rundt kvinner og hormoner, og jeg har aldrig fått så mange spørsmål til en episode noensinne. Så i dag får dere svar på mye av det dere lurte på, om fertilitet, stress, hormonell ubalanser og prevensjon, for å nevne noe. Jeg heter Sara Lossius. Du hører altså på episode 112 av Ingefær Podcast, Norges største helse- og livsstilspodcast, som forhåpentligvis gjør deg litt klokere. Og gjest i dag er gynekolog Nina Willumsen. Hun har en doktorgrad, hun er utdannet innen funksjonell medisin fra USA, og hun driver en kvinneklinikk i Drammen. Sist gang nevnte jeg at Ingefær gjør noen endringer denne høsten, Den vanlige Ingefær-episoden kommer som alltid ut på mandager, så at du får en best mulig start på uken. Men på torsdager heretter så kommer Ingefær Schott. Det er en kort bonusepisode med faste spalter. Den uken har gjest Nina Willemsen for eksempel svart på hva hun spiser til frokost. Og det er en frokost som er av det sunnere slaget, som jeg tror vil inspirere flere enn mig. Så jeg håper dere gleder dere til Ingefær Schott, og at det vil gi en ekstra boost til uken. Og så litt rann egen reklame. Om to uker starter online-kurset mitt Sterk med Sara Lossius. Kurset de inneholder all kunskap som jeg har fått efter nesten tre år med Ingefær, og det er ganske mye. Det er et svært helhetlig kurs om helse og livsstil. Vi snakker blant annet om verdier, om biorytme, om stress, om vaner, om trening og mat tilpasset dig om å sette seg gode mål, om å se livet i fule perspektiv for å ta gode valg, og selvfølgelig egen kjærlighet. Sjekk saralossis.no slash for mer info og påmelding, og husk at du fortjener å ha det bra. Men nå over til Nina, og god lytt. Jeg håper du har like stor glede og lærdom av samtalen med Nina som jeg hadde. Hormoner, det er rett og slett utrolig spennende. Nina, velkommen til Ingefær. Tusen takk, dette har jeg gledet meg til. Så bra, jeg også. Da engasjerer lytterne mine også, for jeg har fått inn tusen spørsmål omtrent. Vi kan ikke gå på alle, men vi skal gå på det viktigste. Du jobber da som gynekolog, blant annet. Hva synes du er det beste med jobben din? 
Det bästa med jobben min är er att det är er väldigt många spännande patienter och många olika utfordrande problemställningar. Så jag gläder mig till varje dag på jobbet. Och utfordrande? Vad är er det mest utfordrande? Det mest utfordrande är er ju när det blir komplexa situationer som som kräver mycket tid och hvor det är er, eh, viktig med insikt i hur eh, ting hänger samman i kroppen mm. och du inte kan peka på en orsak men att det är er multifaktoriellt det är er utmanande. Och det är er kanske utmanande att ta tak i för kvinnan också. Det är er det och många skönjer inte vad som sker och vi lever ju i en värld nu som är er väldigt utmanande speciellt för kvinnor kanske som har många utmaningar genom sitt fertile liv. Den perioden då du kan få barn från menstruationen kommer och till du kommer i ångestalden så är er det många olika faser som kan vara utmanande samman med ett väldigt travelt liv med jobb och barn och gamla föräldrar och så vidare Så det är er en utmaning som vi som driver med speciellt med gynekologi eh, kanske måste se lite bredare på än bara göra helt enkla förändringar med med prevention eller att vi måste ta en lite mer av kvinnelivet. Vi ska prata om det idag. För vi kan börja med mer specifika hormonutfordringar eller hormonella ubalanser så måste vi kunna lite mer om hormoner. Så hormon, vad är er ett hormon? Ett hormon är er ju det som som definierar oss. Östrogen är er kvinnohormonet, men testosteron är er det manliga hormonet och de dannas i steroidogenesen som är er avhängig av kolesterol. Så det dannas från kolesterol och så är er det många olika vägar därifrån om du går till kortisol eller om du går till sexhormoner och en del moderhormoner som också är er viktiga i denna sammanhang. Og vi har da mye østrogen og menn mye testosteron. Ja, det er de viktigste, men, uh, som de fleste har hørt om. Men mm. det er jo for kvinner spesielt veldig viktig med andre hormoner også, som uh, progesteron og ikke minst uh, uh, tyroidahormoner, altså stoffskiftet og binyrehormoner. Mm. Og binyrende hormoner er blant annet stress eller kortisol? Det är er bland annat stress som är er det viktigaste men det dannas många andra hormoner i i binjärnan som också är er väldigt viktiga. Du jag upplever att väldigt många av mina vänner och også mig eh ikke kan vad som sker i cyklusen. För när hormonerna varierar är er ju olika genom en cyklus och det påverkar oss också fysisk och psykisk. Men så är er det ju egentligen lite Jeg synes det er nesten er litt rart og litt trist at vi ikke kan mer om våre egne kropper, for vi reagerer jo ulikt genom en måned mm. enn menn, for eksempel. Så kan ikke du dra oss gjennom eh, fra dag 1 av syklusen, som er første dag av mensen, tiden kommer igen på hvilke hormoner som regjerer, og kanskje litt som hva som skjer i kropp og skjell? Ja. <laughs> Greier vi under kortfattet. <laughs> Men du kan se si att fra dag 1 till 4 i cykel i menstruationen, från menstruationen kommer, så är er det väldigt viktigt att vara klar att den första dagen är er dag 1 och så snackar vi alltid om längden på cyklusen och vi är er alla olika. Men de flesta har en cyklus från 28 till 30 dagar och en ägglösning som är er då i mitten 14 dagar före du får menstruation. Mm. Det som sker är er att du har en helt nollställning när menstruationen kommer. Då känner många att alla de problemen som är er för menstruationen slipper. Då känner vi sig mer lättet och många kallar det en renselse eller 
för då sker den ändringen. Så bygger ju slimmingen upp fram till ägglösningen för att göra sig klar för att kunna ta emot ägget som kommer efter ägglösningen. Och ägglösningen kan variera ganska mycket. Hos någon kvinna som har lite oregelmässig menstruation så är det viktigt att tracka den ägglösningen som sker mitt i cyklusen så att man kan ha optimal chans för att bli gravid. Och då ändrar ju hormonen sig. Det är er flera hormoner än östrogen och progesteron. Det har er sett LH-peak som sker då med ägglösningen och det är er det man målar på dessa pinne ägglösningspinne. Och så efter ägglösningen så ska man då kunna vara i stånd till att ruka på detta ägg och få det till att och och sig i den slimhinnan och då eh, faller ett vart östrogenet och så får du blödning. Ja, och då ökar progesteron gör det i den perioden också. Ja, progesteronet ökar det är er det viktigaste hormonet för att eh, ägget ska fästa sig och bli det. Mm. Eh, det som sker hos många är er att man genom eh, stress får för lågt progesteron i förhåll till östrogen. Och då blir man inte gravid. Man kan få uh, endometriose, man kan få mer cyst på äggstockarna på grund av att det är er obalans. Det är er väldigt uh, finstämt och är er mer som en sån symfoni, där det spelar samman och visst en blir hög och den andra blir låg, så får man uh, cyklusförändringar och problem med oregelmässig menstruation, spotting, många får premenstruellt syndrom. Eh, som jo betyder att du blir sint, leidig, någon blir väldigt sinte och är er vanskelig att ha i hus och det kan gå ända värre att du får eh, något som kallas för PMDD eh, hvor du rätt och slett blir eh, så dålig att du ikke kan fungera i vardagen. Mm. Ja, kan man jag har skönt att at då har man eh, för exempel kommer det extremt mörka skälen för att säga si sånt. Ja, alltså någon blir suicidale och det har ju varit gjort studier på kvinnofängslor där man har sett att över 85 % av de som sitter inne har gjort sin handling i denna fasen. Tänk på det. Det är er, detta er viktigt att vara klar över för många sliter med detta och tänker är er det bara mig, är er det något galet med mig, inte sant? Men det som är kännetecknande är er att det lättar med en gång en situation kommer. Att man känner att det är er som en sån ny uppvakning. Ja. Ja. Och det underliga och det som jag aldrig slutar undra mig över är er att de flesta klarar inte att tänka det rationellt när det sker. Och så oj att det var en mentor. Men det är kan alla alla gåda Men är er det inte för jag kan jag eh ju min mänsen nöje för jag syns det är er intressant att se på när jag är er på höjden. Och jag vet ju gott att den första uken efter mensen för exempel det är er min bästa uke i månaden. För idag eh för att jag är er med pepp på träning, eh magen min är er flat och jag liksom eh visst jag ska ta fina bilder av mig själv för exempel så bör det vara då för och ska jag göra skumle ting så bör det vara då för det är i världen. Så går det nedover. Nu har jag så väldigt PMS men men eh, jag har haft en tendens i vart fall för för ett halvt år sedan att den sista uken för mensen var ganska hipass. Mm. Eh, men för mig så jag att veta att att det var den sista uken för mensen. Alltså jag bankat mig själv upp så stor grad då. Men många gör det. Ja, för de man... tröstespiser för du får väldigt väldigt många få väldigt lyst på 
trött mm. och klarar inte att tänka rationellt att detta är er inte bra för mig och så blir det bara värre egentligen med och kanske inte orka träna och så vidare. Men det som är er viktigt att bita här då det är er ju att att den eh, PMS eh känslan den är er ganska enkelt att behandla. Exakt för går man kanske antidepressiva nu prövar vi att fylla på med progesteronkräm eller med eh tabletter för progesteron så har väldigt många och obalans. Eh det är er egentligen två sidor av samma sak eh, när man snackar om östrogendominans eller progesteronmangel. Så det måste vara i balans eller så får man Men det er typiskt hvis man har for mye østrogen at man opplever eh, veldig PMS i form av at man er hoven i magen, ømme bryster og føler sig egentlig litt lett gravid. Ja, da kan man ha litt østrogendominans. Ja, mange ja. føler at man legger litt på sig. Mm. Eh, og, og mange får litt hjertebank på grund av det høye østrogen kan bli litt kvalme og få litt hodepine. Eh, og, og fungerer dårlig i den fasen. Og det er jo alle grader av dette. Men eh, mange mener jo da at trening er bra i denne perioden for å løsne litt på dette, ikke sant? Og få skilt ut litt mer kjøtt da, både psykisk og fysisk. Men opplever du at vi kvinner ikke prater nok med hverandre om det også? Eller? Ja, det er jo veldig variabelt. Jeg har nettopp vært på jentehelg, og da har jeg snakket om alt som er viktig i menstruasjon og avgangsalder. Og det er jo veldig variabelt, ikke sant? Noen håller det för sig själv men eh, jag tror det är er väldigt viktigt att vara klar över vad som sker. Eh, och ju mer kunskap man får, ju mer har man möjlighet att söka hjälp och förstå vad som sker. Mm. Du när vi pratar om perfekt cyklus på nå eller perfekt en vanlig cyklus. Eh, hvordan er, det handlar om del om fertilitet på ett vis då. Mm. Eh, kan du se si lite om eh, 20, 30, 40, 50-årsåldern som som du har några korta kännetecken på de olika vad som sker i kroppen för kvinnokroppen möter ju övergångar. Ja. i 20-årna ser man ju extremt fertil. Eh, där är er ofta eh frågsmålet hur ska man undgå att bli gravid utan att plussa för mycket med hormoner och det har er blivit väldigt eh mycket ändringar i preventionsmetoder och nu är det mye hormonspiraler det går i. Ganske langt ned i alder faktisk, fordi de ønsker ikke å ha noen store østrogen forandringer med, med p-piller lenger. Men mange velger jo også da en p-stav eller en, en hormonspiral eller en minipille. Mm. Vi kan gå litt inn på prevensjonen litt etterpå hva de, ja. hvordan det funker på kroppen. Og i 30-årene så, så er det jo litt avhengig av livsstil. Hvis du er veldig stresset så kan allerede der så kan allerede de perimenopausale eh, plagene komme med litt uregelmett immens eh, anovulatoriske sykluser hvor du ikke har eggløsning hver sykluss. Eh, og da begynner man å få problemer med å bli gravid sånn utan att söka hjälp eller få få regulerat cyklusen. Men kan man då ha mensen själv om man inte har fått ägglösning? Ja. Man kan det. Det heter anovulatoriska cykluser och då ser man ofta en syste när man kommer till gynekologen och med ultralyd men det är er gal som går till gynekolog och bara har syster är er väldigt vanlig men speciellt från 40 och uppåt 40 plus minus då börjar man att märka att cyklusen kan bli lite kortare eh alltså kortare från mellan menstruationerna mm. eh, och att man har kanske kraftigare och längre blödningar. Ja. 
det jeg kjente henne på det, og det kan begynne å bli litt uregelmessig, og at man ikke, selvfølgelig etter 5-36, så går jo fertiliteten ganske kraftig ned, og det er det store problemet i dag, at folk venter for lenge. Og mellom 40 og 50 så begynner jo variasjonene å bli enda større, og i den perioden er det veldig gunstig å bruke en eller annen prevensjon som utligner disse svingningene. For det kan bli veldig slitsomt i forhold til jobb, i forhold til familie og så videre. For det kan ha kraftig innvirkning på for eksempel humør, vekt og rett og slett i livet. Ja. Så da er det jo mange som tidligere, for 50 år siden, så gjorde man en utskapning hvis det ble mye blødninger. Nå er det jo mer vanlig med hormonelle tiltak for å unngå disse store variasjonene i blødning og syklus. Og så kommer overgangsalderen etter 50 vanlig. Og da er det straight forward, eller? Hva tenker du på? Nei, da er hormonene ganske flate derfra til... Nei, perimenopausen den varer vanligvis 3-5 år, og det varierer når man kommer inn i den perioden før man mister menstruasjonen. Overgangsalderen er definert som ett år etter siste menstruasjon. Og da er det mer jevnt med de plagene man har. Det var det du mente med straight forward, at da er det ikke så store variasjoner. Nei, og da har man heller ikke den syklusen med ulike hormoner. Nei, da er det slutt med produksjon av hormoner i eggstokkene, mer eller mindre. For så vidt er det å slippe mensen, men jeg er veldig glad i mensen, for jeg føler at det er et tegn på sunnhet. Jeg liker at den er regelmessig, og jeg vet akkurat hvilken dag den kommer på, og det synes jeg er fint. Ja da, og det er det mange som gjør, men samtidig når det begynner å bli litt kraftige blødninger, smertebeblødninger og så videre, eller mye PMS, så er det ganske mange negative dager i løpet av en måned, og det er mange ikke innstilt på, for vi er jo veldig høyt presterende og skal jobbe og skal drifte familie og så videre og så videre, og da kan vi ikke ha så mange minusdager. Pluss at jeg tenker at man lett kan tenke på at man er svak eller litt feil som menneske, hvis du skjønner. At man tar det personlig på at jeg gjør noe feil, eller jeg burde klare dette bedre. Det er ikke så mange som gir uttrykk for det, men de blir veldig slitne av å ha det sånn, og lurer på hva de kan gjøre for å få. Og det er jo et sunnhetstegn at de oppsøker hjelp, og vi prøver jo å gå ut og si at det er viktig å søke hjelp hvis du får problemer med syklusen, uregelmessige blødninger og så videre. Jeg vil snakke litt om fruktbarhet også, for det har jo, eller det har forsovet litt med hormonell ubalanse, men du nevnte jo det med at man er fruktbar i 20-årene, og da prøver man å unngå å bli gravid, og så kommer man i 30-årene kin på å bli gravid, og så er det vanskeligere. Det er jo veldig synd med... De fleste, eller veldig mange treffer jo en mann de er kin på å ha barn med, etter at jeg er 30. Og det er fullt mulig hos mange det, men sånn som samfunnet har utviklet seg, så skal vi jo både utdanne oss og gjerne etablere oss før vi får barn, og da ser vi jo at førstegangsfødende, alderen på førstegangsfødende, er gått radvis oppover, og særlig i hovedstaden er det jo en høy gjennomsnittsalder. Før var man liksom eldregangsfødende som... Første gang når man var 25, nå er det jo opp mot 30. Ja, jeg var 31. Ja, 
Så, så der kan jeg ikke uh, få, få presisert nok at alder er den viktigste komponenten når det kommer til infertilitet, eventuelt ikke for barn. Og det er viktig å tenke at uh, alle andre ting kan du gjøre senere, men barn kan, kan man ikke utsette det uten at det kan, uh, man er forberedt på problemer uh, over 5 til 37. Mm. Men man må fryse ned ikke, er det en god idé? Ja, det er jo mange som spør meg om det, men det er faktisk ikke lov i Norge i dag hvis du ikke har uh, haft kreft eller andre ting, og det har ikke vært så vellykket forløpig. Uh, så, så man hører jo om det i USA, at de går og legger en egg i sedbanken, men i Norge er det ikke så. Nei, det er ikke det et SRM. Nei, ikke forløpig. Eh, vi skal snakke om hormoner eh, i ubalanse. Hva, eh, hva er egentlig hormonell ubalanse? Hormonell ubalanse er jo når du ikke føler deg vel i egen kropp. Du føler at du eser ut, eller ikke klarer å konstruere dig, eller at du har ureglemiske menstruasjon. Det er mange, mange symptomer på hormonell ubalanse, og det spørs jo helt hva det, hva det dreier seg om. Eh, men med det mest vanlige vi ser er jo at kvinner er for stress. De har for mye å gjøre, og går med høyt kortisol eh, hele tiden, for de skal rekke barnehagen, og de skal forberede noe på jobben, og de ser på klokken hele tiden, og de skal handle, og så videre. Det, det vanlige livet med tidsklemmen er nok det som er den vanligste eh, årsaken til at kvinner har eh, hormonell ubalanse i dag. Hva er det som skjer i kroppen når vi har for mye stress i oss over tiden? For mye stress betyr at du er i en, en fight and flight response hele tiden. Sånn at vi var jo skapt for å kunne løpe fra en tiger, og da øker kortisolet med en gang. Og du kjenner det på kroppen at da går hjertepumpen fortere, og du er stresset, og papillene utvider seg, og så videre. Og du, du er klar for å enten løpe eller fighte. Men den situasjonen oppstår i dag hele tiden. Du skal rekke jobben, og du skal få laget i matpakkene, og plutselig skal den ene barnet ditt på ski, og så har du ikke funnet frem skiene. Altså, vi er der hele tiden, og det trenger ikke så kompliserte ting, men det er bare det at det er multitasking, absolutt hele tiden. Og derfor er det så mange som da blir veldig stresset og slitende, og kroppen klarer ikke å skape det høye kortisolnivået uten at det går utover um, produksjonen av sekshormoner. Og det er jo det vi ser hver dag i, i gynekologpraksis, at de enten mister menstruasjon, eller får ureglemiske menstruasjon, eller ikke klarer å bli gravide. Fordi det er ikke nok hormoner. Og an, en annen ting er jo at dette, dette hysteriet må være så veldig tynn, for det gjør også at det er ikke nok hormoner. Nei, det er gunstig å ha en viss BMI, rett og slett. For en viss BMI, og i hvert fall få i seg litt animalt animalsk fett, fordi at det lages jo av kolesterol alle disse hormonene og er det veldig mye stress, så prioriterer kroppen å gå fra kortisol via progesteron og videre ned til kortisol og da blir det det vi kaller for kortisolstil altså da stjeler kroppen av produksjonen av sekshormoner for å prioritere kortisol så det med å for eksempel ikke bli så lett gravid kan være et symptom på det? Det kan det. Jeg, nå bare spør, jeg har minsket sekslyst, ser jeg for meg også. Minsket sekslyst er jo noe av det første som skjer når man er veldig stresset. 
For det første så sovner man jo ofte på sofaen, eller må gå tidlig og lenge seg, for man er helt utslitt. Mm. Eh, ellers så, så blir det jo også mindre testosteron, og det er testosteronet som driver sexlyst. Hvilke andre symptomer har man hvis man er for stresset over tid? Altså, er det detter hår av, eller skjønner man det? <laughs> ja, det er, jo, det er jo veldig mange symptomer på, på eh, høyt kortisol, men kortisol eh, som ligger høyt gir jo også vektøkning. Mm. Og det å bare se på høyt presterende kvinner, så har de ofte eh, veldig mye. Politikerne våre, for eksempel. Så selv om man... Eh, altså det hjälper inte bara att säga si du måste bara spisa lite mindre och träna lite mer. Nej nej, det är er helt enkelt. Jag det kan göra ont för dig om du får för lite kalorier och jogga massa. Absolut. Mm. Och det det klarar du inte när du är er så stressad mm. över tid. Så så vi har ett ett samhällsproblem i förhåll till hur stora krav vi ställer till oss själva och hur stora krav vi ställer oss i väldigt många sammanhang. Men man må jo ikke ta barna på syv aktiviteter i uken. Altså, vi kan velge, og jeg tror det blir bare viktigere og viktigere. Og det sier man jo også, at tid er det eneste vi egentlig har fornyttet. Mm. Men også er det vel da med opplevd tid og hva man prioriterer. Og, ja, men det er jo også tøft å si nei til masse ting. Kan ja. være tøft. Og, men, men jeg tenker at det er viktig hvis man skal jobbe fullt, begge to, og har flere barn, og så, så er det en veldig, veldig utfordrende periode. Og vi ser jo nå at uh, før så kom man med utbrenthet og utslitthet i kanskje rundt overgangsalderen. Nå er det jo langt ned i 20-årene, ikke sant? At man kjenner at dette blir jo litt mye. Uh, særlig de fra 28 og oppover ser vi nå, som er ferdig med studiet og begynner å jobbe og skal ha barn. Der er det mange som sliter. Ja. Men hva kan, hva kan vi gjøre? Ja, jeg er jo funksjonell medisinsk utdannet, så jeg tenker at det er en viktig måte å møte kvinner på, at alt henger sammen med alt. Så man må begynne med livsstilsendringer, kosthold, søvn, stressmestring og rolig trening. Det nytter ikke når du er i den stressmodusen og liksom skulle jogge og cykla mot tiden, exakt hela tiden vara högt presterande. Man måste välja och så kan man göra lite mindre av andra ting. Mm. Reagerar kvinnokroppen och mannkroppen väldigt olika på stress? det gör det gör vi ju. Och vi är er väldigt olika, men och kvinnor, de har ju också så multitasking som vi har hela tiden. Vi prövar ju att tillfredsställa alla. Vi har ett annat omsorgsnivå än männen. Og vi øh, klandrer oss selv hvis vi ikke klarer å ta godt nok vare på barna, eller foreldrene våre, eller en venninde, ikke sant? Mens mennene er mye... Dette blir veldig generelt, da. Vi er jo alle foreldre, men generelt sett så, så tar nok kvinnene veldig mye den rollen. Mm. At vi skal være gode på alt, og så blir man mer slitt. Mm. Det er kanskje derfor det er deilig å være i par. Jeg synes i hvert fall Jon er veldig liksom deilig enkel noen ganger, ikke sånn enkel intellektuelt, men at han ikke skjønner den tankespinnet mitt, eh, og får det vekk litt. Ja, det er jo det som er fint å være en familie, at vi tar ansvar for forskjellige ting, eh, og jeg har jo alltid jobbet ekstremt mye med mine fire barn, eh, men nå når de er voksne, det er vi, så sier jeg ikke 
attraherende på, liksom, har de hjelp. Men de blir jo vant til det. Mm. De, de, så det er jo litt hva vi legger opp til også. Mm. Ikke at jeg sier at det er noe jeg anbefaler alle å gjøre, men, men vi må finne ut hvor, alle sammen derfra, hva er det som er viktig for meg. Mm. Og så kanskje legge bort noe av det andre. Mm. Det er vekk. Mm. Jeg hører om en inder som lager fire julekalendere hver jul. Helt unge og voksne. Så jeg tenker, det er jo galskap. Jeg lager ingen. Jeg synes det er veldig befriende å slippe det. Ja. <laughs> Men jeg gjør andre ting som andre ting. Så, 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 så vi er forskjellige. Vi må bare velge. Vi ja. kan ikke gjøre alt. Velge er jo å velge vekk. Ja. Tenker jeg. Mm. Du nevnte jo det med vekt, undervekt og overvekt. Altså, kan ikke vi gå litt nærmere inn på det? Mm. For hvis man er for, for tynn, for eksempel, så kan man jo miste mensen. Okay. Hvordan kan det si hvis man har hatt spiseproblemer? Det har jeg fått spørsmål om. Eh, og ikke at mennesken på fem år, eh, kan man da eh, øke fertilitetssjansen senere i livet? Det kan man jo. Ja. Det spørs jo hvor lang og alvorlig den fasen har vært. Men, men at ikke noe er skadet, men har man fortsatt eh, en relativt grei ANH, som er antimyllerhormon, en spesifikk test vi gjør for å se på eh, eggstokkreservene. Ja. For hvis den er normal, uh, og man klarer å uh, stimulere en menstruasjon med en gestagentest, så er det gode sjanser hvis ikke det er en mer overordnet svikt i hypofysen eller hypotalamus. Så, så det, det er jo det vi er redd for hos de som har som vært underernært over veldig lang tid, så kan det gi mer uh, skade på hypofysen og det som er, jeg kaller det kontrolltårnheder, liksom som styrer alt dette. Uh, men... men I dag så har man jo veldig mange muligheter for å bli gravid på andre måter enn den normale også, hvis det ikke skulle la seg ordne. Men, men stort sett så, så klarer vi det. Men da er det viktig å få uh, nok uh, og god ernæring og nok uh, kolesterol til å lage det som eventuelt substituere. Spise økologisk smør med god samvittighet. Ja, ja rett og slett. Mm. Og du må, det er jo et, et paradoks at vi i 50 år har snakket om lettprodukter og ikke, ikke spise animalsk fett, men vi trenger jo det. Og alle disse veldig tynne ungdommene, ikke sant? De, de reduserer jo sine, sin helse med å ikke spise. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hva med når man er for overvektig? Fordi du snakket om at østrogen blir også laget i, eller produsert i fettføret. Ja. Mm-hmm. Så, så, så generelt sett så kan du si at de som har litt 
lite extra på kroppen, de blir ikke så präget i utseende av organsamma. Ja. Men de som är er väldigt tynna blir ju fortare markerade och sånting. Och det har mest att göra. men det är er ju inte anbefallt att vara väldigt övervikt, men men det är er bara ett exempel på hur olika man kan uppleva olika faser i livet då. Och är er man övervikt så får man andra problem med eh syster och stora blödningar och risk för kräft i livmodern mm. som är er direkt relaterat till ökt vikt. Ja, för det blir ökt östrogen, det er kanske ja. förenklat men ja. bland annat. Ja. Mm. Mm. Yeah. Okej, okay, då hoppar vi rätt och snett in på PCOS, polycystisk ovarusyndrom. Och det har har jag rätt i att det är er ökande? Eller? Det är er ökande. Det är er ökande. Mm. mm. Vad är er det och varför är er det? oss allt. Gör oss kloka på det. det är er både genetisk och livsstilsrelaterat. så ofta så har man en i familjen som har haft det samma problemet med att inte få barn eller en tante eller en kusin eller och de som har PCOS så får den diagnosen, de har ju ökt risk för sockersyke också. Och vi vet inte helt vad som är er höna ägge, om det är er metabolisk syndrom eller om det är er bara gen. Men vi menar idag att det är er en sammansatt orsak. Eh, Och vi ser ju också de som har egentligen PCOS, eh, men som har skjult det med sund livsstil och träning. Och när de då slutar med det, så får de alla symptom. Ja. Ja. För först så eller det jag har tänkt för eh hade med kunskap så var det typiskt PCOS var eh, mer eh, runda kvinnor, överviktiga kvinnor. Mm, mm. Men det kan ju jag kan ha det. Ja, det kan du. Som men normalt det är er det som har det vi kallar för lean eller tynn PCOS. Mm. Det är er färre det ligger ett sted mellan 15 12 och 15 eh, % i de studierna som har gjort och och det är er lite mer komplicerat. Men det kan vara att det bara lämnsunt som ju är er behandlingen för PCOS idag. Vad är er symptomen på att man har det? PCOS är er, vara um, tre av fem symptomer och det är er ju oregelmässig um, eller manglande menstruation, ökande hårväxt, kvisar och att du ser uh, polycystiska äggstockar på ultralyd. Ja, och det betyder att man ser fler syster. Då är er det en lite förstörrat äggstock och så ligger det en rand eller en sån rosenkrans där jag ser runt kanten med bitte små täta folikler. Och det vad sker varför är er det negativt för fertiliteten? Det är er negativt för fertiliteten för det de ofta inte får någon ägglösning. De har sällan menstruation och hela hormonbalansen är er inställd på men de har ju många ägg så chanserna för att bli gravid är er gode. Men då må man lägga om kosttal, livsstil och gärna stimulera dessa ägg då så att de överlever alltså blir en ägglösning. Men du nämnde kosttal och livsstil, vad vill det vart dina råd till eller vad är er dina råd när du får en kvinna på kliniken som har det? Det er jo avhengig av hvor, hvor BMI-en ligger og hvor gamle de er og sånn, men vanligvis så går det ikke ut på å prøve å stabilisere blodstukkeret. 
sånn at de får et lavt, stabilt blodsukker og ikke har så mye svingninger. Og det andre er jo å redusere vekten gjennom trening og kostholdet. Men hvorfor er stabilt blodsukker så bra for oss? Stabilt blodsukker er bra fordi at for det første er det viktig for å ha en klar hjerne. De fleste som har spist mye sukker på kino kjenner jo dagen etterpå at de er uklare i hjernen, stier litt dårlig, er liksom ikke opplagt. Og hvis du gjør dette her hele tiden, som ungdommer gjør i dag, de spiser jo ikke så mange faste måltider, så går de og snakker på boller og brus og pizza og mye ferdig mat, og da får man en dårlig og fungerende hjernefunksjon, i tillegg til at man føler seg uopplagt, blir mye trøttere. Og jeg tror det er en av grunnene til ungdommene hele tiden er så slitende. Ikke sant? Du kan komme inn på hytta, så ligger det en i hver soffa, og så er det så sliten. Men da er det litt og slett sukkerhangover, på en måte? Ja. Det som Bert Nostrand kaller sukkerkok i hjernen. Ja, det gjør hun. Men for å si det da, at jeg sier til alle mine pasienter med PSOS, du kan ikke sammenligne deg med venintene dine, for de kan sikkert spise nesten hva som helst og like slanke. Mens du kan legge på deg flere kilo på en helg, fordi du har en dårlig fungerende metabolisme. Selve omsetningen av sukker hos PSOS-pasientene er veldig mye dårlig, fordi de er ofte insulinresistens. De er ikke følsomme for insulin. Og det er veldig viktig å være klar over at dette er metabolismen, og ofte ikke så mye hormonene som spiller inn. Så er det rett og slett daglig bevegelse for å få få i gang blodpumpa og litt mindre sukker. Mindre sukker og være bevisst på livsstil generelt. Mye mer fordi enn andre. Så har man jo da brukt diabetesmedisin, metformin, for å hjelpe dem å stabilisere blodsukker i den første fasen. Endometriose. Det er også vanlig. Endometriose er jo ikke så vanlig, men... Det som er vanskelig med endometriose er at det tar lang tid å stille diagnosen. I snitt syv år. I syv år, ja. Hva er det? Endometriose betyr at slingene som er inne i livmålen, finnes utenfor livmålen. Og da, når du har menstruasjon, så blør det litt friskt blod inn i buken. Og det skal bare en dråpe til, så kjennes det ut som det er en kniv inne i magen. Det må gjøre utrolig vondt. Det er utrolig mange kvinner som sliter med disse menstruasjonssmertene, og jeg oppfordrer jo at foreldre skal prøve å få hjelp til dette når barna klager over sterke smerter ved menstruasjonen. Ganske tidlig alder. Men endometriose kan komme i alle aldre, og det er utrolig viktig å få den diagnosen som du ikke lider i mange, mange, mange år. Men hva er grunnen til at det tar syv år? Du må tenke på det for å stille diagnosen, for du kan ikke se den med ultralyd eller med røntgen. Du kan gjøre MR, men det er jo de færreste som gjør. Ofte så behandler vi jo bare på anamnesen, og så ser vi at smertene blir borte når vi klarer å gi 
p-piller eller hormonspiral eller något annat som gör att du inte får menstruation. Då blir det smärt. Men hvis man då har lust på barn, då har vi ett dilemma. Ja. Mm. Vad gör man då? Nej, det är er ju lite avhängigt av hur allvarligt detta är, er, men någon må ju genomgå kirurgi, antingen en kikulsoperation, hvor man sanerar eller fjerner det man ser av endometriose och förbehandla för att dämpa endometriosen och så kan man bli av Ja, for den kan komme tilbake igjen, da. Er det ja. det du sier? Man behandler den, og så kan den komme tilbake igjen. Ja, men både etter et svangerskap og, og eh, etter en sånn operasjon, så, så vil man jo ha et vindu der hvor, hvor man har mindre plager med endometriosen, før det kan starte igen da. Og endometriosen opprettholdes når du har, for hver gang du har menstruasjon. Så derfor er behandlingen å prøve å unngå menstruasjon, hvis man ikke skal bli galt. Ja. Men skal man bli gravid, så kan det tenkes at du også trenger litt hjelp for å skynde på å få bli gravid. Altså, det er vanskeligere å bli gravid på naturligvis. Det står det overalt, men ja. det er veldig variabelt. Du ja. kan også ha kvinner som har endometriose som du oppdager tilfeldig, og som har født barn og ikke visste de hadde endometriose. Så det, det er ikke korrelert til hvor store forandringene er. Og problemet med endometriose er jo at det ligger små lesioner eller små endometrioseplakk i slimhinnen i bekkenet så de har alltid litt vondt i magen. Litt som hvis du får en arm bort eller et barn som setter seg på maven så er det ømt. Og det kan være vondt ved sex. Og det er ekstremt vondt før og i starten av menstruasjonen. Endometriose er en vanskelig tilstand. Jeg vet om flere som, eh, som ligger. Ja da. Når, og jeg hadde en gjest her også som snakket om det. Begge to hadde første dag av mens, men hun hadde så vidt klart å komme hit på morfin, mens jeg kjente ingenting. Og midt i urettferdig. Ja, og det, det er jo mer tilgjengelig nå som vi har internet, og de kan google og finne det ofte ut, mer ut selv. Men, men det er vanskelig å stille den diagnosen, og de ender ofte opp med en sånn diagnostisk laparoskopi eller kikkelsoperasjon for å for å virkelig verifisere den eh, diagnosen. Så der er det ikke noe livsstilsrelatert man kan gjøre? Igjen, holde mønsen borte. Så, så er det mange teorier for hva som gir endometriose. Jeg mener jo å helle mot at dette er en hormonell ubalanse, og at det er overvekt av østrogen som er en viktig faktor som fører til eh, endometriose. Jag för en alltså någon gång tycker jag sån att eh att det är er liksom vanskligare att vara kvinna men samtidigt så ska vi liksom tåla så mycket utan att gå till lägen och så kan det också det kan vara lite vanskligt med den episoden här att det kommer bli så mycket ansvar på den enkelte för det vill jag att det ska vara för det är er liksom ansvar på att eh, att vi ska spisa så bra och allt sånt där i tillägg till att eh, det är er ju nice att se dig ut på något sätt alltså att då där som i prestation Och så ska hormoner och balansen runt det också ska bli prestation. Det är er liksom som jag menar. Jag känner väldigt gott vad du menar, men samtidigt så så är er det ju så att det är er väldigt många ting som ändras här för för kvinnor när man klarar och följer de eh, rådene som ofta ges med att sova nok timmar, stressa mindre, spisa sunt, liksom alla de tingena som vi i flesta av oss vet men som är er vanskligt att genomföra på grund av att vi har så travelt. 
Så, så vi kommer ikke utenom det at du kan ikke... Jeg hadde en patient i går som spiste sjokolade til frokost og lunch, mm. og så hadde hun noen boller og brus på veien hjem, og så en eller annen ferdig greie pizza til, til kvinns. Og så lurte hun på hvorfor håret holdt på å falle av. Ja, men det er jo fordi at du stresset kroppen helt ekstremt med det kostholdet ditt, og drikke brus til hun satt med brusfarene. Så, så jeg tenker at det, vi må... Vi kan ikke da si til henne at du kan bare fortsette sånn. Vi må prøve å forklare henne hvor viktig det er, ikke sant? Og det hadde hun da ikke tydeligvis lært henne eller. Så, så vi er jo så forskjellige, men de fleste har fått med seg at dette er viktig, ikke sant? Men jeg er helt enig med dig, at det blir også en sånn stressfaktor. Men det går an å gjøre ting 80-20 da. Skjønner du? Man trenger ikke och bara lage kombucha och spise ekologisk kött för att vara sund. men det finns en mellanting. Mm. För de allra flesta. Så är er rum för för många för uh, uh, lite kos. Eller hvis man mener kos i form av sötta, alltså ja. man kan ja. kosa sig med andra ting også, det Eller för för kvinnor som vuxna kvinnor har ju haft en tendens att dricka för mycket vin. Ja, det var det nästa spörsmål mitt. För alkoholkonsumet till norska kvinnor är er ju ökande. och så läste jag att det är er väl inte någon forskning i det att som menar att alkohol egentligen är er sund. Nej, och det är er ju det de, de nu har provat att finna finns det någon sån nedre gräns för vad vi kan tillåta oss och det finns inte. Men igen så syns ju att vi ska hygga oss i gott lag, men vi kan pröva att inte dricka de glasen med vin som egentligen ger oss så mycket samma mot som vi sa det med cigaretter tidigare så är er det viktigt att inte all social eh, sammankomst ska dreja sig om alkohol tänker jag. Mm. Ja, och så men är er det forskel på typ av vin, rödvin, vitvin? Det har mer med med migräna biverkningar av vinen att göra. Så många tål ju vitvin bättre än rödvin. Ja. På grund av tanninen och att ofte trigger et eller noen får veldig flushing, svetting og så videre, og vondt i hodet. Mm. Mm. Kjenner du den? Sånn er det. Altså, har du lest det at jeg liker vinen under kroppen min, liker ikke vinen? Ja. Det er noe sånt nå. Ja. Der er jeg, mm. dessverre. Så nu har jeg snakket, altså forrige, forrige sesong da, Ingevær, så tror jeg følte at jeg dro opp vinen litt veldig mye, men nu har jeg bare skjønt at det passer ikke inn i livsstilen min noen dagen, for jeg blir skrekkelig sliten av det. Dessverre, jeg føler, og det er litt det du snakket om dagen etter man har spist mye søtt, for eksempel, jeg føler at, at det kognitive meg fungerer ikke på topp. Ja. Samtidig det litt om at leveren, detoxsystemet vårt, blir opptatt av å bearbeide vinen i stedet for alle de andre funksjonene skal gjøre, så derfor føler du deg uvel. Mm. Litt kvalm, litt av alle de dagene der på symptomene skyldes jo at leveren ikke har kapasitet til å ta Så innimellom er godt. Eller et glass vin, eller ikke noe mer. Eh, hormonprevensjon. Det må vi jobbe på. Ja. Jeg har fått masse spørsmål om det. Eh, kanskje du kan dra oss gjennom de viktigste typene? Det finnes jo i dag veldig mye forskjellig av prevensjon, heldigvis. Hvorfor finnes det ikke de menn? Sorry at jeg avbrøt. Ja, jeg har vært på kongresser i gynekologi i over 20 år. Og hver gang så kommer det foredrag om prevensjon for menn, og det er helt likt verdt å. Ja. Jeg det er ikke noe nyhet eller det. Jeg tror ikke de ønsker å finne det. For jeg tror det er mulig. Er det greist for oss? Det ja, det er jo et veldig stort ansvar. Eh, å skulle 
prøve å unngå å få barn i over 30 år, og det påfører oss mange ting. Men heldigvis har vi fått veldig mange nye prevensjonsmidler, og p-pillene er blitt mye bedre for oss. De har lavere nivå av hormoner, og du kan velge mellom veldig mange forskjellige. Noen gir også, vi har til og med et som er helt naturlig estrogen, som skal være miljøvennlig. I tillegg har vi nå fått p-staven, som er et rent progesteronprodukt, sammen med hormonspiralen. P-sprøyten bruker vi ikke så mye lenger, for det er så mye hormoner, men for noen fortsatt er det en god løsning. Da mister man vinsen, gjør man ikke det? Ja, og det gjør man jo også med veldig mange mistemensen med hormonspiralen, og synes jo det er helt fantastisk. Vi er jo nå i en tid hvor vi prøver å anbefale langtidsvirkende prevensjon mer enn p-piller. Fordi vi ser at compliance er dårlig på p-piller, og mange glemmer og blir gravide om å ta for eksempel abort, eller blir usikre, og så blir det et problem. Får jeg mennesene eller ikke? Så jeg mener jo at vi har kommet veldig langt når det gjelder utvalget innen prevensjon, og vi har mer å spille på i forhold til den enkelte kvinne. Jeg har skjønt at en del av lytterne mine er usikre på om det er bra å ta hormoner. Er det noe å være usikre på? Egentlig ikke. Det er jo veldig bra studier bak all prevensjon, men vi har jo lært etter hvert at det å ta de p-pillene som inneholder mest østrogen og syntetisk progesteron, at det påvirker oss på en måte som vi ikke ønsker egentlig. Noen synes vi har det bra med det, men vi prøver jo å vri de over på andre prevensjonsmidler som varer lenge og som kun inneholder progesteron. Og det vil være spiral, for eksempel? Det vil være spiral eller p-stav. Eller for noen p-sprøyter. For eksempel som kvinne 37 år, typ meg, da vil du tippe jeg anbefalt spiral? Hvis du ikke skal ha flere barn, ja. Det er også en viktig bit oppi dette. Så jeg diskuterer jo med kvinnene hva de ønsker og hva de har prøvd før. Og så har vi jo noen kvinner som overhovedet ikke kan ta prevensjon, og da er det et problem. Som bare til de blir en annen personlighet og påvirker det blir sinte og ikke til å leve med. Og da må vi jo finne andre løsninger om kanskje han kan sterilisere seg for eksempel, som jo øker nå hvor menn tar ansvar og synes at kvinner har vært igjennom veldig mye. Men det er jo også ganske radikalt da, ikke sant? Man må jo være sikker på den beslutningen. Jeg kjenner noen som har klippet strengen, som det heter. Rett og slett, etter tre barn, så er det nok. Og så har jo vi de som kommer tilbake og sier, nå har vi funnet hverandre, og nå ønsker vi barn, og så må han refertiliseres. Så det finnes jo alle typer par her, som man må bare finne den løsningen som er best for den enkelte, og mange ganger så må vi teste ut litt forskjellige ting hvis det er problematisk. Vi prøver å ligge på lavest mulig hormonnivå og lengst mulig effekt av den prevensjonen vi gir. Så 
de to mest brukte hormonspiralene sitter vi fem år. Ja. Og er veldig populære. Og vi ser jo at aborttallene går ned, og at bruken av de spiralene går opp. Og for eksempel bare litt tilbake til din endometriose, så er jo dette en veldig god løsning for dem. Mm. Og unngå menstruasjon og ha minst mulig plager da. Også før de får barn. Mm. Så setter vi inn det. Mm. Ja, men sånne apper, eh, hvor man liksom tar tempen under tunga og 0,3 grader opp, så har du elløsninger og tipp. <laughs> ja, det finnes jo sånne små datamaskiner, Biocomp for eksempel. De er relativt kostbare. Problemet med det er at de gir litt mange røde ja. røde eller orange, som du allikevel må bruke annen prevensjon. Eh, men de kan jo også brukes for de som skal trekke syklusen sin og... og ha sex når det er på det mest optimale. Mm. Så du kan bruke de begge veier til noen, for noen er det en god løsning, men det er jo kostbart. Mm. Kostet en flere tusen kroner. Ja, det er såpass, ja. 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 Det er jo en eh, liten investering. Det er det, <laughs> kan man si. Det generelle livsstilsråd har du vært litt inn på. Eh, det virker som for oss kvinner så er det viktig å eh, øve oss på stressen ned. Mm. Men er det noen spesielle matvarer? Du har nevnt animalsk fett, men er det noen andre spesielle matvarer som er ekstra gunstige for oss, for oss kvinner? Ja, generelt sett så, så går jo rådene når det gjelder kosthold over på mer plantebasert og litt protein. Mm. Ikke så mye protein som vi har spist i en periode. Um, og det andre er jo unngå sukker og stivelse. Uh, og, og ellers så er det jo ikke noe sånn spesielt, jeg vil si at må spise det og det, men for mange så kan det være greit i perioder hvor de har en del hormonelle utfordringer og bruker spesielle tilskudd som kan hjelpe det. Mm. Eh, og det vi ikke har snakket om i dag er jo det genetiske. Ja. Ikke sant? For noen har jo økt risiko for brystkreft eh, eller har noen snipper. Eh, dette er etigenetikk eh, hvor, hvor du kan ha Eh, mangler noen enzymer som eh, skiller østrogen ut av kroppen, og de får veldig store problemer med både psykisk og fysisk på grund av at de hoper opp østrogen i kroppen. Mm. Og epigenetikk er altså av og på gener med livsstil, mm. enkelt forklart. Ja, for ja. du kan skru de av og på med måten du lever på, eller med tilskudd. Mm. Ikke sant? Så, så det jobber vi mye med. Mm. Men du nämner också eh, alltså du nämner ju eh, grönt och inte så mycket protein men också smör. Og ja, och kött och fett. Sunt fett är väldigt väldigt viktigt det glömde jag säga. och det syns vi ju lite mot. Eh och väldigt många kvinnor eh, har fett för vi eller vill inte ha så mycket fett. Eh, så då skriver jag på olivolja, linfrölja, avokado, nötter och lite ghee anbefaller jag. Mm. Ja. Jag älskar eh, rör och smör. Elsker, elsker, elsker. Så det går det med litt på hjemmebane. Ja, det er bra å holde et stabilt blodsukker. Smaker, jeg spiser det litt med etter, så jeg vet ikke om man burde si det, for jeg ser for meg at visse sånne slankedronninger før i tiden hadde fått helt nøye av den teskjen, men jeg synes det smaker så godt. Ja, det er jo det man har funnet ut, at eat fat, get thin. Så... Men du vet hva, vi, jeg, har, jeg tror vi ikke har, det er tre, tre av fire sider med spørsmål vi ikke har fått stilt, så, um, og det viser jo, tenker jeg, at det er vanvittig kunnskapstørst etter det her. Det 
Det er det, og det, det er jo uh, dårlig med information om uh, kvinner og hormoner, og det er, det er skrevet lite om det for uh, publikum. Uh, og det er ikke så veldig mye forskning på det nå, fordi at uh, uh, veldig mange av firmaene har jo brent seg på det med østrogen, om det står hypet opp i 2001, at det var livsfarlig og det døde østrogen. Så det, det er ikke noe nytt uh, rundt det uh, generelt, og det kommer sjelden nye prevensjonsmidler nå. Jeg har kommet til ny... Uh, hormonspiral efter at vi har brukt den som har inneholdt mest hormoner så har det kommet to nye Scheidest og, og Kailina som er mer egnet for de yngre Så det jeg oppfatter av deg at det blir at det er ikke så poppis å forske på hormoner eller kvinnekroppen Vi skulle ønsket at det var mye mer ikke sant? Og, og kanskje mer eh, eh, som jeg sa innledningsvis, at vi må se kvinnelivet mer under ett, at vi må se på HPA-aksen, vi må se på tyroider, vi må se på kosthold i forhold til eh, hvordan kvinnelivet fungerer, ikke sant? Se, se det i sammenheng. Bare om HPA-aksen er, bare for å få inn terminologien. Oh, ja. <laughs> det, HPA-aksen har med dette med stress å gjøre, og stå for hypofyse, eh, nei, hy- hypotalamus, hypofyse og, og binirar. Mm. På engelsk. Ja, adrenalin som vel... Adrenalin, pituitary and uh, hypotalamus. Ja, og så sa du det andre var eh, det var et annet eh, terminologi og du sa, håper jeg har ikke noe annet. Nå husker jeg det ikke. Jeg får ta det i showen. Stole tilbake. Ja. Men Nina, tusen takk for at du gjorde oss litt klokere, håper jeg. Jeg håper at jeg var overveldende, men at det har skapt litt nysgjerrighet på at det finnes mye der ute som man nå er på vei til å også begynne å bruke i Norge. Og USA ligger som vanlig 10-15 år foran oss, men det går fortere nå fremover. Mm, det gjør det. Og så er kvinnekroppen helt fantastisk, tenker jeg. Ja, jeg vil ikke bytte ut. Nei. Men sånn er det jo. Sånn er det. Takk, Nina. Det var episode 112 av Ingefær podcast med gjest Nina Willumsen og mig Sara Lossius. Jeg håper og tror at det var nyttig. Og neste uke skal vi snakke om hverdagen. Livet det består jo av flest hverdager, så jeg tenker at det er hverdagen vi vil gjøre mest stas på. Jeg har vært hele livet litt sånn øyeblikksjager. Um, en som har jaktet litt på det her, på det neste da. Har ikke helt klart å ro meg i øyeblikket. Og um, har på en måte tenkt at ok, bare komme gjennom det her, da skal jeg ikke stresse. Bare, bare helga kommer, så da skal jeg slappe av. Og så har jeg jo innsett etter hvert at det her er jo helt feil. Det, er jo, det blir på en måte aldri noe neste. Jeg må stoppe opp her og nå och vart det stället där det är. Och intill vi hörs igen på torsdag med Ingefär Schott så ta vare på dig själv och de du är glad i och jag vet att jag alltid säger det men jag menar det. Ha det bra. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic, butter, shrimp, scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 